0: tanárok úgy foglalkoztak velünk, hogy mindenkiben látták a csodát, mindenkiben látták falusi gyerekként azt, hogy mire képes, és a szülők pedig nagyon támogattak benne az én drága nagynénikén például négy külön királynői ruhát vart nekem, hogy az Arancsillagos Hercegnő című színdarabban jól érezzem magam.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Dunamenti Tavasz Dusza Istvánról elnevezett életműdíjat idén Szorák Zsuzsa, a Föleki Gimnázium Magyar Nyelv és Irodalom Tanárnője kapta. A díjjal szerették volna elismerni több évtizedes munkásságát. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, kedves tanárnő a stúdióban. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy nekünk kéne most a beszélgetés elején egy kicsit megelmíteni azt, hogy honnan ered az ön színház szeretete.
0: Hát igen, ennek, ennek örülök is, hogy, hogyha lehetőséget kapok elmondani, ugyanis én egy kis faluból csákanyház arról származom, és a ragyolci általános iskolába kezdtem el a tanulmányámat 5-től, fölfelé, és hát egy olyan közösségbe csöppentem, ahol a tanárikar nagyon összefogott volt, nagyon gyerekcentrikus volt, és amikor 46 évvel ezelőtt elindult az első Dunamenti tavasz, akkor mi a csapattal, az ottani színjátszókkal és a tanárokkal köröltve, mi megmérettettünk szerda helyen, és most az idén a déjkiosztás kapcsán ezt el is mondtam, hogy kevesen mondhatják el, hogy az első Dunamenti tavaszon, és az idei 46. Dunamenti tavaszon is ott vagyok. Tehát ragyolcról eled a színház szeretete, hiszen ott azok a tanárok úgy foglalkoztak velünk, hogy mindenkiben látták a csodát, mindenkiben látták falusi gyerekként azt, hogy mire képes, és a szülők pedig nagyon támogattak benne. Az én drága nagynénikén például négy külön királynői ruhát vart nekem, hogy az Arancsillagos Hercegnő című színdarabban jól érezzem magam, és természetesen ezek a kellékek, az élmények, a ruhák, a kosztümök, a szerelem, ez mind benne volt abban, abban, hogy én is kedvet kaptam, hogy ha majd egyszer esetleg tanár leszek, akkor a
1: gyerekeknek ezt az örömet mutassam meg. És a tanárnő is lett ömből, de mégül is. Mi segítette Önt abban, hogy rendezzem.
0: Annak idején, amikor én Selmecbányára kerültem, ez egy kivételes gimnázium volt, külföldi tanulmányokra készülő diákokat vettek oda föl, tehát volt rosta, megmérettettünk felvételi vizsgán, és ott voltak olyan, olyan uh, diák társaim, osztály társaim, akik színművészetire készültek. És mindig ők voltak a legpergőbb lányok, és mindig ők voltak a, a csapatnak tulajdonképpen az égkövei, őket figyelték a fiúk, és én meg azt csodáltam, hogy milyen gyönyörűen énekelnek, táncolnak. Picit úgy irigykedtem is, mert bár közön volt már akkor a, a gyermekszín mint szereplő, de sosem tartottam magam olyan tehetségesnek, és akkor mindig úgy próbáltam instruálni őket és ez és megtetszett nekem, hogy hallgatnak rám, kikérik a véleményemet, és annak idején az egyetemen, az egyetemi színpad mellett, ami közvetlenül az Ötvös tudomány Egyetem mellett volt akkor még az épületben, oda jártam be a kulisszatitkokat megnézegetni, az előadásokon részt vettem, és akkor alakult főleg ki bennem, hogy, hogy azért ezt jó lenne majd a tanítás menetében is belevinni, és bizony Gabnai Katalin drámapedagógiai munkáját már akkor, az 1980-as években olvasva, gondoltam én azt, hogy lehet, hogy még a tanítás menetében is be lehet ezt cseppenteni. És úgy érzem, hogy ez sikerült is. Tehát én a tanítás mellett megtanultam a drámapedagógiát, nem mesteri fokon, tehát kedvelésből, de nagyon sokszor alkalmazom az órán, az elemzés menetében, a memoritek mem megtanulásában. Thát nagyon sok mindenben úgy érzem, hogy ez hasznos.
1: Most meg kell, hogy említsük, hogy több mint 30 éves már a zsibongó is, és az apropo kis színpad. Milyen volt a kezdet? Ehhez kellett, bátorság, Igen, kellett egy kis bátorság, azért feltételezem.
0: kellett egy kis bátorság, de kellett segítő, támasztó kéz is, és én szerintem ebben nem, nem szűkölködött az akkori magyar tannyelvű általános iskola. egyedüli iskolaként, tehát tényleg ezer diák volt, és annak idején Szabó Klára, Lendvai Tibor és kolléganőm Kerekes Éva mindenki külön színjátszó csoporttal rendelkezett. Tehát képzeljük el ezt a, ezt a kánánt, hogy egy iskolán belül három színjátszó csoport volt, és jött a friss vér, és mondták, hogy Zsuzsa, te kezdjél el a negyedik színjátszó csoporttal foglalkozni, én meg úgy éreztem, hogy ha ezt mondják, akkor ezt így is kell, tehát szófogadó kislány névén, én el is kezdtem, és megalakítottam a zsibongó kis színpadot, és Kerekes Évával közösen több évtizeden keresztül is együtt dolgoztunk, és ez inspirált engem, hogy a kollégák elismertek, hogy a fesztiválon, ha nem is volt olyan, olyan könnyű valóban az út, de épp Dusza Istvára emlékezve mondhatom el, hogy ő volt az egyik legnagyobb bátorítónk. Ő egy nagyon kemény kritikus volt, egy nagyon gyönyörű tollalíró ö, magyar szakon végzett ö, újságíró, és ha az ő tollából dicséretet kapott egy csoport, én akkor azt hiszem, hogy az be is keretezte rögtön, és az 1986-ban elsőként voltunk ott a Zsibongó kis színpaddal, a Kiskuruc című ö, elbeszélés dramatizálásával, azóta ezt egyszer még elkövettem a pályafutásom során, de teljesen más módon rendeztem meg, és akkor akkor ö, Pont ő mondta Dusza István, hogy igen, az, aki hazai történetekhez nyúl, aki olyan mondákat elevenít föl, ami a gyerekekben élményként megragadva megadja azt a, azt a tudást, ami egy helytörténethez, a lokál patriotizmushoz kapcsolódik, akkor az nem egy fölösleges munka, hanem egy nagyon hasznos munka. És én ezt azóta is ilyen krédónak érzem.
1: Azt meg kell, hogy említsük, hogy az elmúlt évtizedek alatt azért nagyon sokféle darabot láthatott a közönség. Mi alapján választják ki?
0: Elsősorban a csoportot figyelem, tehát hogy mire képes a csoport, nagyon sok improvizatív játék után döntöm aztán, hogy alkalmas-e ahhoz a darabhoz az a gyermekanyag, aki, aki épp abban az esztendőben összejött, hiszen, hiszen mi nem egy válogatott színjátékos csoport vagyunk, tehát nincsenek kasztingok, hanem az, aki, aki bekéreckedik, aki jelen szeretne lenni a játékban, akkor, akkor azt én elfogadom, mert mindenkinek van tehetsége. És közösen is beszélgetünk róla, de az irányítás azért az én kezemben van. Tehát én nagyon szeretem azokat a színdarabokat, vagy azokat az alapanyagokat, amivel a gyerek lelkét egy kicsit kibontakoztathatom. Tehát vagy helyhez kötődő történetekhez nyúlok, vagy olyan irodalmi anyaghoz, amely, amely az ő tudástárukat élménydúsítva tarkítja. Tehát például a balladákat nagyon szeretem. Szeretem a meséket is. És a meséken túl azért voltabb, voltak merészebb vállalkozásaink is, talán a nagyfüzetre nagyon sokan emlékeznek, tehát Agota Kristóf, vagy magyar nevén Kristóf a trilógiájának az egyik regényét dramatizáltam, irtózatos munka volt a dramatizálás, de nagyon megértem, mert, mert egy olyan regényt is elolvastak emiatt a gyerekek, amit azt hiszem, hogy soha... Soha Apulszról le nem vettek volna. És ez egy feltett szándékon volt. Tehát a pálucai fiúk, a Toldi, a, a, a Rómeus Júlia. Tehát ez mindig, mindig olyan inspiratív volt számomra, hogy vajon ezzel a gyerekanyaggal mit tudnánk kihozni. Volt esetleg
1: segítség ebben? Dramaturg gondolom. Igen, igen. igen. Gondol.
0: Egy nagyon jól kialakult csapatom van a színjátszó csoportok mellett, felnőtt segítőknek nevezem én őket. Tehát a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok diákom is besegít a munkába, volt diákom, volt cínjátszóim, de aki a leginkább segített a, drám, a dramaturgiában, az az volt, illetve Petőfi Sándor programos diákjaink, akik itt, itt dolgoztak füleken, ők nagyon sokat segítettek és inspiráltak, is. És hát maga a munka folyamat az mindig olyan, hogy a gyerekek a próbák alatt melyik részét szeretik annak a mondának, vagy annak a balladának. Én azt szerint írom a meg a készszövegkönyvet. Tehát végül is a készszövegkönyv az mindig az én kezem alól kerül ki. Mert az az, ami a legközelebb áll a gyerekekhez. Tehát az képes változni heten, hetente is. És ugye a verseny, ha megmérettetés Dunaszerdahely előtt, ugye egy-két héttel komplet írozódik, hogy most akkor ez a végleges. Tehát, hogyha úgy belenézni nek a laptopomba, hogy hány végleges, végleges, végleges egy, végleges kettő forgatókönyv van, akkor sokat
1: találnak. De feltételezem, hogy a gyerekek szeretik ezt a részét. Gondolok most arra, hogy ők is nagyon sokszor ezt azért hozzátesznek, vagy elvesznek, alakítják, ahogy tudják a konkrét szöveget is.
0: Nagyon sokat, nagyon sokat, tehát pont ez az értéke a, a mi színdarabjainknak, hogy nagyon sok friss gyermekötlet van benne, nagyon sok olyan kifejezés, amit ők használnak, tehát eszembe nem jutna mondjuk egy mixant elbeszélésbe Skype kifejezést tenni, de amikor kettőt-harmat összegyűjtünk, és akkor már van, van ö, miértje, Ö, újabb szöveggel, szlengel is dolgozni, ö, vagy szakkifejezésekkel dolgozni, akkor ők győznek meg engem. Tehát igen, nagyon sokat jelentett nekem például André diatilla a szókincse. tehát ő a gyerekekkel, amikor dramatizált és improvizált, akkor, akkor nagyon sok jegyzetet készített, és elküldte ezt a szócikkeket, ami ennek a, ez, ennek a korosztálynak a, a szavajárásában benne van, és akkor én az beépítettem. És így lett az övé, és ők nagyon büszkék arra, amikor elmondhatják, hogy ezt is én írtam, ezt is én mondtam, tényleg a magukének érzik.
1: Kamaszokkal nem mindig egyszerű dolgozni. Mi a kulcs?
0: Épp most jövök szülőértekezletről, tehát <gül> épp, épp mondtam, hogy egy olyan korba léptek a gyerekeink, hiszen a zsibongó kvártás évfolyam a Füleki gimnázium végzős kis hogy nagyon-nagyon hogy a határon, nagyon-nagyon ott mozgunk épp, hogy, hogy nehogy elszálljunk, próbáljunk meg alázattal megélni mindent, nagyon nehéz velük, de, de nagyon értékes az a munka, amit végezni lehet velük. Tehát, hogyha a szülő is partner ebben, én is partner vagyok, és a gyerekben is meglátja az ember a partnert, hogy, hogy végre különbséget tudni, tud tenni értékes és értéktelen között, akkor, akkor nagyon jó munkafolyamatnak lehetünk részesei. Úgyhogy én nagyon szeretek a gyerekekkel dolgozni. Szeretek a Magyar Órán is együtt dolgozni velük, és szeretek a Magyar túl is, hiszen mindenki szem a láncban, mindenki tud segíteni, mindenkinek lehetnek ötletei, illetve, illetve ha nincs ötlete, akkor viszont tudja, hogy mi az, ami kilóg a sorból, mert külső szemlélőként nézi azt a jelenetet. Tehát nagyon-nagyon tehetséggondozó ez a műhely, mert, mert mindenkiből ki lehet almozni azt, amiben ő ügyes, tehát mondok egy példát, vannak olyan gyerekek, akik nem nagyon szeretnek dobogóra állni, és kiderült, hogy kivételesen jó technikusok, tehát mindig kisfilmet készítenek az előadásokról, vagy például nagyon jó Excel-tablazatba össze a, a hibákat, a névsort, a, a, az éppen azt, hogy kinek kérjek majd vegetarianos ételt, tehát eszembe nem jutna, és, és akkor ő ebben a csapattagja. És ő így érzi jól magat velünk, azokon a közös fellépéseken, amelyre sor
1: kerül. Abban biztos vagyok, hogy ön mindig is nagyon jól megértette magát a fiatalokkal. De mit gondol ennek, mi lehet az oka? Mert most uh, ugyebár azért ez elmúlt nem tudom hány éven, 40 évet? 36. A, a 36 év Körülön. alatt azért nagyon sokféle diákkal találkozott. Ként. Ez nagyon ösztönös dolog.
0: Tehát, tehát pedagógian ilyet nem tanítanak nincs erre módszer szerintem, hanem ez egy ösztönös dolog, és ami engem vezérel, és néha ez a hibám is, az, hogy én, én nagyon nagy szeretettel és érzelemmel nyúlok a gyerekek irántát, hogy, hogy én inkább pedagógus vagyok, mint tanár. Tehát én hajlandó vagyok a magyar órát felaldozni arra, hogyha egy gyereknek a, a, a versmondásat ki kell javítani, és meg tudom győzni a többieket is arról, hogy, hogy ez most nekik is ugye biztos, hogy fontos. És tényleg fontos. Tehát számtalanszor van az, hogy, hogy a gyerekek segítenek a munkámba engem. Tehát nem csak a színjátszás területén, hanem versmondás, eszéírás területén, kisfilmkészítés területén, bármilyen vetélkedő területén. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ők érzik azt, hogy én szeretem őket. És ezt viszonozni szeretnék. Egyszer megkérdezte egy, egy komáromi kolléga, hogy hogy lehet az, hogy jobbak vagytok, mint mi? miben rejlik a titok? És akkor én mondtam, hogy, hogy szerintem a fanatizmusban, hogy ők engem fanatizálnak, hogy ne adjuk föl, csináljuk meg, oldjuk meg, én viszont őket, hogyha bevallaltátok, akkor most már kutyabecsületből is, de végig kell vinni. És az idei darabban is ez látszódott, hiszen a COVID árnyékában alkottuk meg ezt, a, ezt az idei színdarabot, amely gyémán csávos lett, és ez nagyon nagy szó a Dunamenti Tavasz történetében, mert ezt nem minden évben teszi meg a zsűri, hogy hogy egy ezüst sávozás után aranyat ki nem adva, csávra emeli az előadás mértékét, és én azt hiszem, hogy, hogy emiatt is történt, hogy már nagyon vártak a gyerekek a fellépési lehetőséget, már nagyon vártak bizonyítani azt, ami a próba folyamatok alatt megtörtént. És hát nagyon büszke voltam rájuk, hogy sikerült. Én, én a mögött sírtam, hogy mire képes egy, egy falusi gyerek is, hogy mire képes attól, hogy, hogy színpadra, hogy az úgynevezett világot jelentő
1: deszkákra lép. Mitől volt ennyire jó ez a darab?
0: Rólunk szólt. Tehát fülekről szólt, még hogyha nem is minden gyermek füleki, de nagyon sokat tanultunk fülekről, tehát mondákat tanultunk, tanultuk a vár történetét, tanultuk magát. A, ugye probléma volt a vasútallomás környékén, tehát a gyerekek érdeklődő. Ő megkérdezte, hogy miért akarják a nagy vasútallomást megszüntetni, Zsuzsani, tessék elmagyarázni. És akkor úgy megmutattam a történetét ennek a, a vasútállomásnak beszélgettünk róla, és fokozatosan dramatizáltuk ezeket a jeleneteket. És mivel ez róluk szólt, és az ő aktuál politikai érdeklődésükről is, ezért nagyok, nagyon magukének érezték. Volt ugye benne az a lazaság, hogy palócol lehetett beszélni. Volt benne az a különlegesség, a is megszólalhattak. Tehát, hogy, hogy itt fölöttünk határokat húztak át, rajzoltak át, és mindig másképp nevezték ezt a vasútállomást, és mindig más nyelven, vagy pedig más kifejezésekkel indítottak el a vonatokat. És ez ő, őket nagyon érdekelte. És ami számomra szintén megdöbbentő, és nagyon jó érzés volt, hogy ők gyűjtöttek képeket, mert mondtam, hogy jó lenne megspékelni egy pici ö, filmvetítéssel is gyerekek, mert nem mindenki füleki, és hiába, hogy, hogy a fülekiek rá ismernek a szövegből is, de mondjuk egy, egy kassai, egy komárom, egy szécsényben volt lemrégen fellépésünk, ö, nem biztos, hogy rá ismer, És olyan képeket gyűjtöttek össze, tehát minimum 70 képet, amiből tudtunk szelektálni, és ugye meg tudtuk mesélni, hogy ez a kép mikor készült, melyik város részen, most menjünk oda, kinézzük meg. Tehát nagyon-nagyon sokat tanultak a gyerekek a darab alatt, és számomra ez volt fontos, hogy, hogy élményből tanulják
1: meg fülek
0: történelmét, és fülek hagyományait.
1: Említette, hogy palócok ők maguk is önnek, fontos, hogy ők büszke palócok legyenek?
0: Büszke emberek legyenek, büszke magyarok legyenek, legyenek büszkék arra, hogy, hogy ők a palóc nyelvjárást bírják, hiszen ezt megtanulni nem lehet, ezt örökölni lehet, és ne szédjejék úgy magukat, mint én annak idején. Tehát én bizony Budapesten csürtem, csavartam a nyelvemet, hogy ne érezzék azt, hogy én egy, egy palóc lány vagyok, és amikor, amikor magyar szakos tanárként megdicsértek, akkor kezdett ez bennem derengeni, hogy, hogy ugyan miért is idomítanak ezeket a gyerekeket másra, mint ami belőlük természetesen fakad. És mivel jó példa is van erre, ugye Reis Andrés, a televízió bemondó, meteorológus, tehát tényleg van előttük példa, akkor nincs mit szégyenkezni, nem büszkének kell, büszkének kell lenni arra, hogy ők ezt a kiejtést bírják, és ezt a darabban el is mondják, hogy a legné, legrégebbi magyar nyelv birtokában vagyunk, a palóc nyelvjárás birtokában vagyunk. Tehát szerintem büszkének kell lenni arra, hogy még őrzik a palóc nyelvjárást.
1: Ahogy említette, van itt fanatizmus bőven. Hogy lehet ennyi éven át ezt ilyen erővel és odaadással csinálni?
0: Én is megkérdeztem sokszor magamtól, meg a családtagok, ismeresek, rokonok is, hogy, hogy hát honnan ez az energia, de én azt hiszem, hogy minden ember elfárad. Egyszer én is fáradt vagyok. Kell az a kicsi szikra a szemekben, hogy az ember meglássa, hogy ők nem fáradtak, és hogyha ők nem fáradtak, és van kiért dolgozni, akkor én azt hiszem, hogy ez nem csak a színjátszás területén, nem csak a tanítás területén, nem az élet minden területén az ember ilyen hogyha látja, hogy a másiknak szüksége van rá, akkor az legyen egy otthoni konyhai munka, vagy legyen akár akar tényleg egy, egy fogalmazás megírása, vagy bármi a kertbe ki kell menni, és segíteni kell anyunak, mert anya, anya csillogó szemmel néz rám, hogy te biztos segítesz nekem. Én azt hiszem, hogy ez, a, ez, ez bennünk van, minnyaljunkban emberekben, tehát nem kell ehhez különleges tehetség, meg színjátszás, csak azt, akit, akit szeretsz, azt viszont kell szere, szeretni és segíteni.
1: Engem még az érdekelni így a, a műsor végén, hogy jelenleg hová készülnek, illetve mivel, és hol láthatja a közönség?
0: A Zsibongó kis színpadnak tulajdonképpen ilyen csapat összeállításában befejeződött a karrierje. Mivel nálunk most nincs már 8 osztályos gimnázium, ezek a gyerekek fölmennek a, a nagy gimnáziumba is, nekem nagyon nagy boldogság, hogy ez az én osztályom, illetve két vendégművész a terciából, és ők belépnek most már az apropó berkeibe, tehát ott az következő esztendőre tervezünk mindenképpen egy Petőfi, Sándor összeállítást már Keresik a gyerekek az anyagokat, már próbálnak gondolkodni fölötte. Illetve mivel Madácsi évforduló is lesz, mi meghívást kaptunk, csak a COVID miatt nem tudtunk elmenni a Budapesti Nemzeti Színházba, fellépni 14 budapesti környéki gimnaz, gimnazista színjátékos csoportjával, az ember tragédiájával, és ott is megpróbáljuk még egyszer ezt a jelenetet, ami a fejemben megvan, de próbálni még nem tudtuk illetve a gyerekek is közben elhagyták a gimnáziumot, megpróbálom azt is esetleg megrendezni, de mindenképpen számunkra az a fontos, hogy együtt maradni. Így, ahogy az osztály van, így, ahogy a tehetséggondozás él, és így, ahogy én, mint osztályfőnök irányítani, nesegetni és szeretgetni tudom őket.
1: Nagyon sok szeretettel gratulálunk még egyszer a díjhoz, és nagyon sok sikert kívánunk a jövőben. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is a gyerekek nevében is. Kedves nézőinknek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!